0: Começa agora, Conversa-Chave, o podcast da DNA Imóveis.
1: Olá, começa agora o Conversa-Chave, o podcast da DNA Imóveis. Eu sou o Leandro Bucol e hoje vamos falar sobre financiamento mais um episódio dedicado a esse tema se você ainda não ouviu o episódio da quinzena passada onde damos início a essa conversa volta lá e confira antes de continuar isso aqui vale a pena para não pegar o bonde andando pois hoje vamos abrir a segunda porta para esse assunto que é de interesse da maioria das pessoas que quer comprar o seu imóvel para conversar sobre isso Estão aqui comigo, novamente, o querido CEO da DNA Imóveis,
2: Johnny Guedes. Boa noite, bom dia para quem está nos ouvindo. É sempre um prazer compartilhar aqui com vocês o aprender também, né? Não só compartilhar conhecimento, mas aprender também com vocês.
1: E a diretora comercial da DNA Imóveis, Simone Marques.
3: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer enorme estar aqui com vocês. Oi, dupla. Oi, Guedes. Oi. Beleza, <risos> Vamos que vamos, gente.
1: Vamos que vamos. Bem-vindos. E você aí que está nos ouvindo, lembre-se, a evolução está no nosso DNA e você faz parte disso, então entra em contato conosco. Como é que você faz isso? Simples, visite o nosso site dnaimóveis.rio.br ou mande o um e-mail para podcast arroba dnaimóveis.rio.br ou ainda procure por arroba RJ no Instagram e dnaimóveis no LinkedIn. Estamos por aí, é só nos encontrar e falar com a gente. Vamos começar essa conversa? A gente falou bastante no programa anterior e aí eu já queria partir de um ponto aqui importante que é uma dúvida talvez que assombre muitas pessoas que estão procurando um imóvel e encontram aquele imóvel muito interessante para ela, mas que tem uma documentação um pouco diferente. E aí eu quero saber o seguinte Guedes, dá para comprar um imóvel financiado, né, usando financiamento que não tenha uma escritura definitiva que seja, sei lá um inventário ou então uma posse?
2: Cara, nem pensar. Para tá? comprar um imóvel financiado ou também retirar o FGTS, o imóvel tem que ser compra e venda. Tem que ter uma escritura daquilo que a gente chama definitiva. Na verdade, o título definitivo não existe. Existe escritura de compra e venda, mas não pode ser nada de sessão, nada de inventário, nada de promessa de compra e venda, nada de promessa de sessão de direito. Tem que ser compra e venda. E aí,
1: quem é que pode ajudar esse comprador a saber sobre isso quando ele está conhecendo o imóvel, está fazendo a visita, né? Ele nem sempre tem essa informação. Simon, como é que o um comprador pode ter essa informação se o imóvel é de acordo para a forma de pagamento dele ou não?
3: É bom, né, na visita, ou logo que ele tem interesse na compra, ele solicitar essa documentação. Que, por exemplo, o imóvel em inventário, ele aí é passível de anos para uma regularização e esse cara não tem anos com a carta de crédito dele aprovada. A carta de crédito ela tem uma validade, que normalmente são 90 dias. Então, você fica aprovado por 90 dias sob aquela condição da aprovação da data, né? Depois de vencida essa carta de crédito, ele tem que passar por uma nova avaliação e vai de acordo com as condições futuras. Tipo, hoje aprovei meu crédito com 8,9% de financiamento. Se daqui a três meses essa taxa subir para 10% ou para 11%, ele perde essa condição anterior que ele tinha. Não dá para você comprar um imóvel que não esteja 100% regular, porque você... Você não sabe qual o tempo né, que vai demandar essa regularização do imóvel. É
2: interessante, Simone, é, o comprador, vou deixar a dica aqui para o comprador, para ele trazer isso para o corretor que ele estiver trabalhando, derrando ele para ver imóveis, é interessante ele falar isso para o corretor, que está comprando com parte de um recurso de financiamento ou com recurso de FGTS, que o corretor já fica preparado, já está mostrando a ele imóveis que não tenha nenhum detalhe que possa demorar. E não é que você não possa comprar um, um imóvel, móvel inventário. Às vezes o inventário já acabou, está em fase de registro. Se foi inventariado uma escritura definitiva, o cara pode comprar, mesmo que o título lá seja inventário, mesmo que seja uma adjudicação, por exemplo, o imóvel foi adjudicado a uma pessoa, duas pessoas, mas tem que estar terminado e registrado. Então, é muito importante o comprador é, brifar para o corretor que ele está usando recurso de financiamento ou de FGTS.
1: E aí, vamos lá, Simon. A gente já está falando aqui de algumas coisas e tal, e eu queria saber saber quais são os tipos mais comuns de financiamento e se tem muita variação das taxas de juros de cada um. O mais
3: comum, né? O mais usual aí é a alienação fiduciária. E aí tá. são essas linhas de crédito que todo mundo conhece. Foi o que a gente falou lá no outro episódio de aprovar com 10, 20% de entrada, enfim. E aí dentro dela, a mais utilizada é a SAC, que é o sistema de amortização constante, onde a pessoa ela faz o financiamento e ela pode amortizar em qualquer momento. Ela pode, ela juntou um recurso, ela quer ir lá bater esse saldo devedor, ela vai lá e bate esse saldo devedor. E aí você tem também a IPCA e poupança, que são uhum. índices que variam né, de acordo com taxa selic, inflação, e isso aí tem algumas pegadinhas que nem sempre é muito recomendável. Você tem um consórcio que é pouco utilizado, mas ainda assim, é muito bom para quem tem, porque a prestação, é, a taxa, tudo isso é muito mais barato do que qualquer tipo de, de financiamento. Financiamento, e você tem o um financiamento através de fundo que aí você tem o fundo militar que é o Popex, para o pessoal servidor municipal tem a Prévi Rio BNDS tem a FAP na verdade na verdade Lele é, são todos muito parecidos o processo em si é praticamente o mesmo o que modifica né são taxas e, e forma de pagamento mais no administrativo mesmo mas assim se eu fosse dizer para você assim qual campeão qual que o, o, o comprador aí na maioria, em 80% dos casos usa alienação fiduciária, sistema saque amortização constante. E eu
1: posso misturar, Guedes? Eu posso pegar uma parte do financiamento com, sei lá, ela falou do BNDES aí, eu posso pegar como funcionário do BNDES uma parte, e uma outra parte eu vou lá no meu banco Itaú e falo, me dá mais tanto aí que eu
2: preciso de mais tanto. Não, não conheço esse tipo de negócio, não. O imóvel vai ficar alienado ao banco, né? O banco não quer dividir essa alienação com ninguém, eu acho que
1: nem, nem na,
2: na legislação brasileira permite. É, é interessante é... aí a gente ressaltar também questão de taxa de juros ela vai muito do relacionamento do cliente com o banco a gente sempre oferece para os nossos clientes a opção dele escolher a melhor taxa. A gente tem uma equipe toda preparada para oferecer é, o crédito imobiliário e ela sempre traz a melhor taxa e dependendo do cliente com o relacionamento dele no banco, a gente vai ao banco e faz um leito para ver se consegue melhorar a taxa. Geralmente a gente consegue é, melhorar a taxa com o banco dependendo do relacionamento do cliente. Você conhece
1: alguma pegadinha desse processo? Coisas que os nossos ouvintes, nossos compradores, tem que ficar ligado.
2: Não, acho que tem que ficar ligado aí. Se for também utilizar, o cliente aproveita para tirar o fundo de garantia, né? Ele tem que ficar atento ao limite máximo do imóvel para retirada do FGTS. Me lembra aí, Simone, qual é o valor? Um,
3: um milhão e meio. Um milhão e meio hoje. Um milhão e
2: meio. Então, assim, até o milhão um e meio, né? é, até o um milhão e meio no Rio, você consegue tirar o FGTS. É outra coisa também, outro detalhe também é a questão da avaliação. Então, não adianta você querer pegar dois milhões por imóvel que vale realmente um milhão. Então,
1: vamos lá. Pelo que eu estou entendendo, eu não posso usar o meu FGTS para comprar um imóvel que seja acima de um milhão e meio.
2: Se for no estado do Rio. No né? estado
1: do Rio, boa. E eu passo ainda para uma avaliação do próprio banco, da própria instituição, que confere aquele valor em cima do que ela está me financiando é isso?
3: Exatamente, tem uma avaliação
2: praticamente é o banco que está comprando, então ele não quer comprar gato por leve, entendeu? Então a gente tem que certificar que aquilo vale aquilo mesmo então é a avaliação que resguarda o banco.
1: Acho isso legal da gente explicar né porque a imobiliária, a DNA Imóveis, por exemplo, nós, a gente já avalia o imóvel do cliente então a gente fala, vamos anunciar o seu imóvel né conseguir trazer e movimentar o seu imóvel anunciando a 1 milhão e 200 aí vamos supor que e a gente receba lá na apresentação, negociação e a gente consiga fechar uma venda em torno de 1 milhão e 150. Se for uma compra financiada, ainda vai algum avaliador da instituição de crédito falar é um milhão sim. Ou ele pode mudar esse valor e atrapalhar a venda e a compra?
3: Ele pode mudar e atrapalhar a venda e a compra. É, na verdade, o, o banco, né, a instituição financeira, ela manda um engenheiro, um arquiteto, essa pessoa que é contratada por eles, para avaliar se esse valor é real e é compatível né, ao valor que o banco vai ficar como garantia. Então, você compra um apartamento, 700 mil, eu preciso desses 700 mil porque em cima desses 700 mil eu vou financiar 80% e eu só tenho 20% uhum. de entrada. Se okay. o banco avalia em 500, eu só tenho duas saídas. Ou eu desisto da compra desse apartamento ou eu completo a parte com recurso próprio. Então, para o ah, banco...
1: Entendi, entendi. Entendeu? Então tem uma saída ainda.
3: Tem uma saída ainda. Tem,
2: né? Acontece também, né, Simone? A gente, às vezes, o avaliador geralmente eles consultam o preço para gente, a imobiliária. É. Há casos deles avaliarem por mais, há casos que eles avaliam um pouco menos e a gente entra com recurso na engenharia. É, entrando com esse recurso, a gente comprova através de anúncios, através de outras vendas no prédio, no bairro, na região e a gente geralmente consegue levantar, né? Exato, consegue sim, consegue sim. Consegue
3: então, sim. Isso, é, isso não é
2: um foco de problema onde o comprador deve estar preocupado. Ele comprou o imóvel, está lá anunciado por o valor XY. Este raramente é alguma coisa fora da curva, muito raro. Legal, é verdade. muito bom.
3: Queria falar com relação a essa pegadinha aí, e é uma dica bem legal. Para quem tem um salário fixo, né? a pessoa que tem uma renda já fixa, não tem muita variação nessa renda, esse sistema de amortização, que é o SAC, né? ele é super recomendável. E para quem já tem uma renda variável, autônomo, corretor, vendedor, advogado ou médico, ele pode fazer o financiamento, financiamento Com uma taxa de repente mais reduzida, que é um IPCA, é uma poupança, que essa taxa ela varia de acordo com os índices. Então, assim, pô, eu ganho 3 mil e não tenho perspectiva de ganhar mais, eu não posso pegar uma taxa que vai variar, porque hoje eu posso estar tá pagando 3 nessa taxa, e daqui a um ano essa taxa ela pode estar tá em 12, em 10. Entendi. Eu queria deixar essa dica aí, porque os bancos eles gostam muito de vender esse produto que é o IPCA e a taxa de poupanças. Mas para você que tem uma renda fixa, programada e que não tem perspectiva de aumento, não vale a pena. Vai no tradicionalzinho, compra lá com uma alienação no saque, faz o seu feijão com arroz, porque é muito mais seguro para o comprador.
0: Participe dessa conversa-chave. Mande um e-mail para podcast.dnimoveis.rio.br
1: E aí eu queria aproveitar esse embalo seu e vamos para uma, um segundo chefão de fase né, que a gente enfrenta quando resolve comprar um imóvel com financiamento, que é um pouco disso que você falou, Simon, manter os pagamentos dessas parcelas. Então, assim, a gente está falando de uma dívida que pode levar anos para ser quitada e com a economia brasileira, a gente comentou isso no outro programa, né, nunca se sabe o dia de amanhã. E que recursos estão a favor do comprador para o caso do pior cenário acontecer? né? Como, por exemplo, perder o emprego, e quais são as consequências do não pagamento dessas parcelas? Eu acho que assim a gente falou um pouco sobre isso na edição anterior, principalmente os recursos que ele, o que, que ele pode fazer caso perca o emprego ou não consiga cumprir com as parcelas. Então vamos nos focar agora nas consequências de não pagamento mesmo, assim não conseguir pagar. E agora, José?
2: Pode acontecer
1: muita coisa. É exatamente. A imagem que eu percebo é que as pessoas acreditam é que você deixou de pagar uma parcela, o banco vai lá e fala, perdeu, é meu. Não, não é isso gente, calma regional. ainda
2: não, ainda não. não geralmente quando fica inviável o pagamento da parcela, por algum motivo pessoas às vezes não sabem que elas podem vender o apartamento, é, repassando o financiamento, Sim. de repente Sim. quem vai comprar o imóvel dela também tá pegando o financiamento hoje tem um recurso muito interessante que os bancos estão comprando já o financiamento do outro banco então tá financiado lá pelo Itaú eu vou lá, a caixa vai lá, paga o Itaú o credor passa a ser o alienante, é, mesmo que você não tenha quitado o imóvel, né? Então, você vai passar o teu financiamento ou, se o cliente tiver pagando à vista, ele vai pagar a parte do banco e vai pagar a diferença do valor do imóvel para você. Então, sei lá, comprou por 700 mil, dois anos depois vale 800. O financiamento já bateu 100 mil. Então, tem que pagar pro banco 600 e você recebe 200, Sim. mais ou menos isso. O
3: último dos últimos casos, que é a retomada do imóvel, né? isso demanda muito tempo. Tipo, prestação, o banco ele entra em contato, ele vai te dar um prazo, porque dentro do próprio contrato você tem um seguro, que te cobre algumas prestações. Tem um exemplo bem legal que foi na pandemia. Os bancos deram seis meses de gap aí para a pessoa não pagar, porque eles entendiam que muita gente estavam sem receber salários. E aí depois uhum. essas prestações elas foram diluídas dentro do próprio financiamento. Em caso de falecimento, tem o seguro que cobre, que quita o imóvel. Ah, que legal! Então, tipo, pô, comprei com meu marido, meu marido faleceu, e aí a gente tem o um seguro para isso, que quita o, o financiamento, dentro do próprio contrato de financiamento. E o último dos últimos casos, que tem a retomada. E aí o imóvel realmente ele vai para leilão, quando ele vai para leilão, o banco ele devolve aí parte do que a pessoa pagou, mas não tudo. É um prejuízo imenso, mas até chegar nisso aí é N possibilidade. Eu acho que a melhor dica, a melhor saída é a do Guedes. Ele pode vender o imóvel, estando financiado. E ele ainda pode até lucrar, né, Guedes? Com então, certeza. Com certeza. Não vai levar ele para um caminho de perder o apartamento. E eu acho
1: interessante isso, que tem várias redes de proteção, né, assim, que ah, o banco não é essa coisa que eu até brinquei falando, que você deixou de pagar uma parcela, o banco vai lá e mete a mão, porque não é o interesse do banco, né, o interesse do banco Exato. é que você conclua aquilo e depois pega um novo financiamento, compra um novo imóvel, né, o interesse do banco é gerar esse cliente, né, essa carteira, não é tomar, isso não dá lucro pro banco. E aí depois abrir processo de leilão <risos> e tudo mais. Isso tudo é Claro, pois filho. é, então a melhor coisa pro banco é: fica com o imóvel, vamos pagar. E aí eu queria ter, Aí uma dúvida que eu tenho sobre isso é: nesses casos, vocês já viram possibilidade de renegociação de financiamento, do tipo aumentar o número de parcelas?
3: Na verdade, acontece. É, é, acontece. Mas assim, quando você fecha um financiamento, essa taxa e essa condição normalmente ela não é renegociada. O que você fechou ali tá ali. Existe uma coisa bem legal que é você poder mudar o banco. Nós tivemos uma reunião ontem, né, Guedes, com o um superintendente aí de um banco, Sim. e ele tava falando pra gente que a Caixa Econômica hoje, ela tá trabalhando com portabilidade de financiamento. Tipo assim, você comprou o seu imóvel, tô pagando 10% ao ano de juros, e a Caixa Econômica hoje, ela tá com 8% ao ano. Eu posso pegar esse meu financiamento, levar para um outro banco, pagando uma prestação menor, escolher uma outra linha de crédito, porque eles não ficam presos. Ah, você financiou IPCA, você tem que ficar IPCA. Ah, você financiou o IGPM lá da poupança, vai ter que ficar. Não, você pode escolher a melhor linha de crédito e você pode uhum. portar para um outro banco que tem uma taxa menor. E
2: até o prazo, até né? Até o
3: prazo. Não deixa de ser né? uma, uma renegociação, né? É,
2: isso é uma coisa muito boa hoje, a portabilidade, porque você pô, você entrou com 9% num banco, o outro está com 8%, você pula para 8%. Em
3: 2021, a maioria das taxas dos bancos gerava em torno de 12,5. Hoje, se a pessoa for fazer uma portabilidade, minimamente ela consegue 8,7 pela caixa. Então é uma diferença Legal. muito grande, muito grande. Isso
1: agora a gente tá falando de 2022, né?
3: 2022. É Isso
2: colocar... é bem recente esse lance da caixa, é bem recente da portabilidade. Da
3: portabilidade, é bem recente. E
1: aí eu queria pra gente começar a fechar aqui, caminhar aí pro final. Eu queria entender, a gente ainda falando um pouco de parcelas, tá? Vamos olhar agora pro lado positivo. E que você já ilustra ilustrar um pouco sobre isso aí na parcelas, que é, putz, eu recebi um décimo terceiro, recebi um bônus de resultado na empresa, quais são as vantagens em adiantar parcelas? como é que é isso? E que outros recursos o comprador do imóvel pode recorrer para facilitar adiantar o pagamento das parcelas? Existe alguma marra que me impeça de, sei lá, angariar recurso para algum caminho e esse recurso ser é usado para adiantar a parcela ou não? O recurso na mão
2: vale o que qualquer outro vale. Ah, não, o recurso na mão vai valer para você muita coisa. Você vai abater o saldo. Não pagar mais parcela. Boa! É. Minha parcela é mil reais. Pô, ganhei dez pau. Tô com dez mil no bolso, vou antecipar dez parcelas. Não, não, você vai abater 10 mil do saldo.
3: Exatamente.
2: Uhum. Aí você diminui o saldo, você vai diminuir o juro cobrado e a amortização. E
3: a prestação é recalculada. E a
2: prestação é recalculada, porque você não é mais 500 mil, é 490. Entendi.
1: Então, na verdade, o que pode acontecer é, se eu pegar 10 mil e tá ali desses 500 que você tinha falado, ao cair para 490, eu vou pegar e vou diminuir as minhas próximas parcelas, além de já pagar algumas parcelas lá final, então eu estou diminuindo entre aspas, eu não sei se é exatamente isso que está acontecendo mas pelo que eu estou entendendo é como se eu estivesse diminuindo o meu saldo devedor e a minha taxa de juros,
2: é isso? É, você vai diminuir o teu saldo devedor consequentemente, se você tem 10% em cima de 500 é um valor, se você tem 10% em cima de 450 é outro valor você não diminui a taxa de juros você diminui o valor da porcentagem do juros sobre o valor do saldo.
1: Entendi, acho que entendi.
2: Não sei se ficou claro. <risos> a taxa de juros ela tá lá no contrato: 10%, 8%, 9%. Isso não muda. O banco corrige pelo saldo. Por exemplo, você paga mil reais de prestação. Se você for ver ali o que, é que você está pagando de prestação, é 450 e 550 é a amortização do saldo. Por isso que demora. Ele vale
3: lembrar que essas prestações elas são decrescentes, tá? Então, você começa pagando um valor X, a ideia no final é você estar tá com quase nada de parcela. Você começa num valor um pouco mais alto e esse valor, com o passar do tempo e com a amortização, vai caindo. E, cara, bater o saldo devedor ainda é o melhor negócio, né, Gad? Não tem outro caminho. Isso
1: que eu estou pensando nesse cenário que a Simon falou lá no início do programa, de, pô, você já tem um salário fixo, você recebe um valor... Se você sabe quando você vai terminar teu seu mês, quanto você vai ganhar... Aí você já alocou pra ele desse salário mil reais pra pagar a parcela do imóvel. Maravilha. Bateu o décimo terceiro. Tu vai gastar o décimo terceiro inteiro no Natal? Não, cara. Abate mais uma parte do teu saldo aí. Antecipa a parcela, né, Aí pegou lá mais uma partezinha de férias. Morde mais um pouco. Acho que eu vou comprar financeiro. Acaba Sabe
3: que a média de quitação, quando a pessoa se programa pra fazer essas amortizações, é de cinco, seis anos, sete anos, a pessoa pega um financiamento de trinta e Consegue bater em 5, 6 anos. Como é que é? A
1: pessoa pega o financiamento de 30 anos... Uhum. E em 5 a 6 anos ele consegue terminar de pagar o financiamento?
3: Exatamente. Programado, sim. A pessoa vai lá todo final do ano e vai se programando e vai juntando e vai batendo no saldo devedor. 5 a 7 anos que os gerentes dos bancos falam, que é o que o cliente, em média, consegue Caramba.
2: quitar. E às vezes acontece na nossa vida: em um ano não acontece muita coisa, mas em 5 anos acontece. Acontece você receber uma indenização, acontece você, pô, não preciso mais de carro, vou andar de aplicativo, vou vender meu carro, que já vale 30, 40 pau, e vou abater no financiamento. Ah, recebi uma herança. Participação né?
3: de lucro, quem trabalha, Participação né? Participação de lucro. Uau, uau, muito legal. Em cinco
2: anos, dependendo do teu salário, quanto é que você vai ter de FGTS?
3: Exato, Entendeu? exatamente.
2: Então você pega esse FGTS e abate o financiamento. É muita coisa, cara, que acontece em 7 anos. entendi Eu já estou estudando já, porque eu gosto de estar sempre fazendo investimento em imóveis, é, mesmo sem dinheiro. Eu compro mesmo sem dinheiro Se o banco quer me emprestar, eu agradeço E às vezes eu quito muito mais rápido E às vezes eu nem, nem vou à frente com o financiamento Eu vendo um apartamento Se tiver um apartamento com preço bom Uma pessoa com muita urgência para vender Que não quer esperar Eu vou lá, eu pego o financiamento e compro Daqui a seis, sete meses, um ano eu vendo
0: Continue essa conversa conosco Nas redes sociais Procure por Arroba Imóveis RJ no Instagram E DNA Imóveis
1: no LinkedIn já que você está falando de investimento, para encerrar aqui aquele nosso quadro, que é onde investir. Então, hoje eu quero ouvir a Simone, que no anterior o Guedes falou ali, deu a dica aqui no Rio de Janeiro do Porto Maravilha. E a Simon também já deu a dica da Tijuca. Agora, Simon, para arrumar menos briga aí com os, a sua equipe comercial... <risos>
3: O que
1: você vai fazer? O <risos> que você vai indicar?
3: Dica para investir dessa semana, desse episódio é Botafogo. Aí,
1: <risos> tô vendo uma galera
3: comemorando. Botafogo. Botafogo. <risos> Botafogo é,
2: Botafogo é um, bairro que tá, um bairro que tá super charmoso, né? Pô, Pô. tudo
3: de bom. O bairro foi revitalizado. O bairro com empreendimentos novos, público jovem. A galera super anterior. Nada, bons restaurantes, é um super lugar para investir. Metrô na Porta, ao lado do centro da cidade, onde a maioria, né, hoje trabalha. E com relação a preço e oportunidade, Botafogo tem muito produto, muito produto. Ele é, é um bairro... Tem muita variedade. Que, exatamente. Que você ainda compra, né, do apartamento grande, com pé direito alto, prédio antigo. E ao lado você tem um empreendimento novo, com infra, com piscina, quadras de tênis enfim, Botafogo é... A dica do momento,
2: viu, gente? Sem contar, ó, Simone, que a infraestrutura de Botafogo é muito família, né? Você tem muito colégio, ah, sim, tem muita credidade. Ah, sim, creche. verdade.
3: Fala aí, morador de Botafogo. Fala, Guedes, defende sua bandeira é, eu sou aí. sou
2: morador de Botafogo. Né? Você <risos> tem bastante centro médico, você tem muito laboratório, você tem bons colégios. Seu filho vai andando pro colégio, volta pra casa.
1: O Botafogo, ele atende ao jovem, tá indo pra escola. Tem faculdade em Botafogo, vale lembrar, é né? Verdade. Mais de uma, inclusive a Federal fica em Botafogo. Aí tem os bares que atende os jovens. Shoppings. Os shoppings que atende toda a família. Pô, ou seja, completo. Metro. Estação que conecta praticamente a linha 4 com a linha 1. Oficialmente a que conecta é de Copacabana, Cardeal Arco Verde. Mas a, a distância de uma para outra é 2 <risos> minutos, né?
0: O Conversa Chave está em todas as plataformas de streaming de música. Siga-nos por lá e não perca nenhum episódio.
1: Estamos encerrando mais um episódio do Conversa-Chave, o podcast da DNA Imóveis. E eu quero agradecer mais uma vez a vocês. Cada vez eu fico mais seguro para financiar um imóvel.
2: Oh, que bom, que
1: bom. E você aí que está nos ouvindo, não deixe de fazer parte dessa conversa, seja para perguntar por mais dicas, tirar dúvidas sobre imóveis e o mercado imobiliário, ou mesmo se está interessado ou interessada em comprar ou vender seu imóvel ou investir neste mercado que está... Sempre em evolução, assim como nós, aqui da DNA Imóveis. Visite nosso site, dnaimóveis.rio.br, mande um e-mail para podcast.dnaimóveis.rio.br ou procure por arroba DNA Imóveis RJ no Instagram e LinkedIn. Obrigado, Guedes, obrigado, Simon, e até a próxima,
2: queridos.
3: Obrigado, Lele. Valeu, até a Valeu. próxima. Obrigado Valeu. pela oportunidade. Obrigado. Beijo.